1: Essa é a série Saúde Ambiental durante a Pandemia. Eu sou Mariana Ginter, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e coordenadora do projeto de extensão UPE Mais Verde. Essa série é uma das ações do nosso projeto, onde trazemos dicas de como manter uma rotina mais saudável durante o isolamento social e assim ajudar a preservar o meio ambiente dentro e fora de casa. Seja bem-vindo ou bem-vinda e para mais informações siga nossa página no Instagram arroba No episódio de hoje, que conta com a participação dos estudantes Nicolas Santos, Eduarda Lins e Alex de Souza, vamos falar sobre a importância das plantas medicinais e como é possível ter uma verdadeira farmácia viva em casa. Desde o início da nossa história, temos cultivado uma relação íntima com as plantas, seja para a alimentação, seja para a cura de doenças. O Nicolas traz uma história que vai nos fazer viajar no tempo.
0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas, graduando em Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco e falarei sobre a utilização de plantas medicinais no decorrer da história da humanidade. Para uma verdadeira imersão, se imagine em um passado remoto. Você depende única e exclusivamente da natureza para sua sobrevivência. O que você faria se adoecesse? Hoje, podemos ir ao médico. Nosso médico nos avaliará e fará a prescrição de alguns remédios que podem ser comprados em farmácias, mas o que faríamos em um período anterior à existência dos médicos e farmácias? Essa pergunta nos guiará em nossa volta no tempo, ao passo que nos ajudará a entendermos melhor o papel da natureza na nossa saúde, seja no passado ou presente. A utilização de recursos ou produtos naturais, especialmente da flora, caminha lado a lado com a história da humanidade. O costume de utilizar vegetais, não somente para suprir as necessidades nutricionais, mas também curar-se, partiram de casualidades, tentativas e observações que nada mais são do que os fatores que constituem o conhecimento empírico. Esses costumes eram perpetuados ao longo das gerações através da fala, e quando consideramos apenas o tratamento de doenças, algumas plantas eram consideradas a única saída para a cura. O homem primitivo estava intimamente conectado com a natureza, e essa mesma conexão fazia sobreviver. A religião também configurou um importante fator para o emprego de plantas medicinais pelos povos antigos. Aos feiticeiros, considerados mediadores entre os homens e deuses, era atribuída a tarefa de curar os enfermos, unindo assim a magia e religião aos conhecimentos empíricos das práticas relacionadas à utilização de plantas medicinais. Não há consenso entre os historiadores acerca do início da utilização de plantas medicinais pelos povos ou civilizações. Existem registros que datam de mais de 2.500 anos antes de Cristo. As civilizações egípcias foram uma das mais prósperas da época, sendo seu desenvolvimento associado principalmente à sua localização geográfica, que era as margens do rio Nilo. De forma intermitente, o volume do rio aumentava e diminuía, fazendo com que existissem momentos em que eram expostas porções de terra extremamente férteis, sendo assim utilizadas para o plantio de plantas voltadas não só para o consumo, mas também para fins terapêuticos. O manuscrito egípcio de 1500 anos antes de Cristo, chamado Papiro de Ebers, continha mais de 800 prescrições, algumas dessas utilizadas até hoje, como a mamona, espécies de menta e alecrim, ambas para problemas relacionados à má digestão. Um dos registros mais antigos sobre a utilização de plantas medicinais data de aproximadamente 2.800 anos a.C. Esse registro, escrito pelo herborista chinês Shen Nung, descreve mais de 300 ervas medicinais e venenos utilizados com base na religião taoísta de Panqui, considerado o deus da criação. Avançando um pouco mais em nossa linha do tempo, temos as chamadas civilizações clássicas, que incluiu os gregos e os romanos. A organização sistemática das ervas medicinais foi sendo desenvolvida. Dioscórides, um médico do exército romano, escreveu uma obra chamada Matéria Médica, onde estava documentado a origem, características e usos em terapêuticas de mais de 500 drogas vegetais, testadas e de eficiências comprovadas a partir do acompanhamento dos soldados que adoecessem ou se ferissem em combate. Por mais de 1.500 anos, durante o período greco-romano e na Idade Média, Matéria Médica foi considerada um dos livros base para a medicina. A relação entre substâncias ou componentes vegetais e espécies específicas e a melhora clínica de doentes é acreditada a Paracelso. Esse médico e físico suíço, no início do século XVI, já compreendia que uma planta possui substâncias ou componentes ativos que poderiam ser extraídas a partir de métodos químicos. Isso soa como princípio ativo, na verdade. Podemos ainda verificar a influência da herança cultural africana na medicina popular brasileira em virtude da vinda dos africanos para o Brasil durante o extenso tráfico de escravos que teve início no século XVI. Durante os três séculos de escravidão, o povo africano trouxe consigo um sistema de classificação botânico da África, ao passo que introduziram plantas nativas brasileiras em sua cultura. De modo geral, a medicina popular brasileira é influenciada por povos imigrantes europeus e africanos, bem como os povos indígenas nativos. Entretanto, podemos dizer que esse conhecimento popular ele é desenvolvido por grupamentos culturais que ainda convivem intimamente com a natureza. No século XIX, o empirismo da alquimia foi suplantado pela química experimental, que era capaz de sintetizar componentes ou substâncias químicas, esse foi um dos marcos para a revolução tecnológica e impulsionou a produção dos mais variados medicamentos, e à medida que foram sendo aperfeiçoadas as técnicas científicas que permitissem a obtenção de derivados vegetais mais puros e concentrados, os médicos começaram a priorizar as drogas sintéticas. No entanto, o importante papel da fitoterapia tem sido novamente levantado. O crescente interesse pela utilização de plantas medicinais como auxílio nos cuidados primários da saúde é um complemento terapêutico compatível com a medicina que chamamos de medicina convencional. Para isso, não somente devemos considerar o conhecimento cultural das espécies vegetais que pretendemos implementar em um sistema de saúde, como também investir em desenvolvimento científico, que a partir de uma experimentação clínica e testes farmacológicos, comprovará a real eficácia da espécie vegetal que estamos analisando.
1: Muito legal essa história, né? E assim nós percebemos o quanto a ciência e o conhecimento tradicional caminham juntos e como nós, cientistas, precisamos muito dos saberes ancestrais para conseguir desenvolver novos medicamentos e vacinas. Mas todas as plantas têm propriedades medicinais? É muito importante sabermos identificar corretamente a planta, conhecer suas propriedades e saber em que quantidades podemos utilizar. O que pode nos curar também pode nos matar. Por isso, eu preciso ter muito cuidado e muito conhecimento. A Eduarda vai nos explicar melhor o que faz uma planta ter propriedades medicinais e vai trazer alguns exemplos de plantas medicinais que usamos normalmente no nosso dia a dia.
2: Olá, pessoal! Eu sou a Eduarda Lins, estudante do curso de graduação em Ciências Biológicas da UPE e falarei sobre o que faz uma planta ter propriedades medicinais. Mas, para isso, precisamos entender antes do que se trata o metabolismo vegetal. A planta, como muitos outros organismos, apresenta processos bioquímicos para a produção de proteínas e carboidratos, que são chamados de metabólitos primários, e são utilizados em vários processos metabólicos para a produção de energia. Além disso, uma parcela desses compostos é direcionada para a produção de metabólitos secundários. Esses compostos recebem essa nomenclatura por serem derivados do metabolismo primário e apresentarem funções que os diferem. Nesse sentido, os compostos provenientes do metabolismo secundário podem ser acumulados em todas as partes do vegetal e apresentam várias funções para a planta. Como, por exemplo, a proteção contra raios ultravioleta, proteção contra patógenos, atração ou depleção de insetos e até mesmo para a comunicação de uma planta para outra. Muito interessante, não é? Essa grande variedade de compostos pode ser dividida em três grupos. Os compostos fenólicos, terpênicos e nitrogenados. Como dito anteriormente, as funções dos metabólitos secundários estão muito relacionadas com a sobrevivência da planta. Por outro lado, para os seres humanos, esses compostos desempenham outras funções de importância, que vão desde a indústria de alimentos às indústrias de perfumaria e farmacêutica. Com o um enfoque nas propriedades terapêuticas, nós trouxemos exemplos de algumas espécies que, além de serem conhecidas pelas suas propriedades, são de fácil cultivo. A começar com um bulbo muito utilizado na culinária, o alho, conhecido cientificamente como alho sativo, é conhecido pelo seu sabor marcante na culinária. No entanto, suas características vão muito além disso. O alho é rico em compostos do metabolismo secundário, que estão relacionados com o aroma e algumas das propriedades medicinais verificadas para esse caule. Dentre eles, a alicina, que é responsável pelo odor característico do alho e é o principal composto relacionado com atividade antioxidante e atividade antimicrobiana da espécie. Além disso, já foi verificada a atividade antiprotozoária devido à presença da alicina, ratificando a importância desse metabólito em várias atividades medicinais. Estudos recentes observaram que, além das ações medicinais mencionadas, os extratos feitos com alho apresentaram atividade antidiabética pela ativação da secreção da insulina e aumento da sensibilidade celular a esse hormônio. Isso demonstra a importância desse vegetal para além da culinária tradicional. Outra espécie bastante utilizada na culinária e também no preparo de chás é o gengibre. Apesar das folhas também acumularem altas concentrações de metabólitos secundários, a parte mais utilizada dessa planta na culinária e medicina popular é o seu rizoma, que concentra compostos fenólicos, flavonoides e óleos essenciais, que são moléculas que apresentam uma maior volatilidade. O principal metabólito secundário que está relacionado com as propriedades medicinais da espécie é o gingerol, que é um composto fenólico derivado do aminoácido fenilalanina. Nesse sentido, o gengibre tem uma grande influência, principalmente na medicina asiática para o tratamento de tosse e enjoos. Além disso, na melhoria da sensação de bem-estar e aumento na circulação sanguínea, Adicionalmente, estudos científicos verificaram que extratos de gengibre possuem ação antimicrobiana contra fungos e bactérias. Tal ação está principalmente relacionada com a presença de óleos essenciais, assim como atividade antioxidante. Outra espécie que concentra muitos óleos essenciais de importância para a indústria farmacêutica e alimentícia é hortelã que é largamente distribuída em regiões temperadas, podendo ser facilmente cultivada em regiões tropicais. E é muito utilizada no preparo de chás e infusões. Os benefícios da ingestão de produtos feitos à base da hortelã diferem um pouco das plantas que foram citadas anteriormente. A hortelã que mais utilizamos para o preparo de chás, como por exemplo, tem suas propriedades medicinais relacionadas à melhoria da digestão, enjoo, e a folha, quando mastigada em natura, pode melhorar também as sensações provenientes da dor de cabeça. Além disso, como as outras espécies citadas acima, a hortelã estabiliza espécies reativas de oxigênio, o que impede o processo de oxidação celular caracterizando assim a atividade antioxidante. Por fim, a camomila, que é rica em terpenos e compostos fenólicos, como os flavonoides. Apesar de todas as partes da planta concentrarem metabólitos secundários, suas flores são as partes mais utilizadas. As principais atividades medicinais da espécie são as sedativas, que promovem um efeito calmante e a ação ansiolítica, que está relacionada com a redução da ansiedade. Não é à toa que sempre dizem para tomar chá de camomila quando se está estressado. Além disso, vale salientar que as espécies escolhidas estão presentes na relação de plantas de interesse ao SUS, o RENISUS, o que ratifica a importância de estudos com essas plantas e as suas atividades medicinais. Mas como é
1: possível cultivar essas plantas em casa? O Alex traz dicas valiosas sobre o cultivo de algumas plantas como o gengibre, a hortelã, a camomila e o alho, que, como a Eduarda falou, tem grandes propriedades medicinais.
3: Olá pessoal, eu me chamo Alex, eu sou graduando em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, a UPE, e falarei um pouco sobre o cultivo dessas plantas medicinais em casa ou apartamento. Antes de começarmos a conversar sobre o cultivo dessas plantas, precisamos destacar um importante aspecto sobre a qualidade desses vegetais comercializados hoje no Brasil. Há alguns problemas, como o teor do princípio ativo menor do que o esperado, a presença de partículas estranhas e a presença de resíduos agroquímicos, fazem com que a comercialização desses fármacos seja um problema. Então, escuta o que nós vamos falar como solução para vocês. Você cultivando essas plantas em vasos, varandas, jardineiras, jardins e tutais, desde que feito com critérios e cuidados, você vai evitar esses problemas citados e contribuir com o aumento da qualidade do material produzido. Mas vocês sabem que coisas boas não são tão simples assim de se fazer. A gente precisa caprichar, porque para o cultivo dessas espécies, de maneira geral, recomenda-se a adoção de princípios e técnicas agroecológicas no cultivo dessas plantas. Sabendo que não é somente pegar a semente e jogar na terra. A gente precisa saber qual solo aquela semente ela é propícia a crescer, quais as fontes orgânicas existem naquele solo, o ambiente, se ela precisa de muita ou pouca incidência de luz. Ou seja, todas essas etapas precisam ser seguidas para que você tenha um sucesso no seu plantio. Algumas dessas técnicas agroecológicas são o cultivo mínimo do solo, adubação com fontes orgânicas, o uso de cobertura morta. Essas técnicas vão favorecer a conservação do solo e o crescimento ideal para a sua planta. Então, pegue aí uma caneta, lápis, pedaço de papel, caderno, o que você encontrar, mas não deixe de anotar as instruções que eu vou falar agora. Comece a anotar sobre o gengibre. O primeiro passo para o plantio do gengibre é você separar pedaços de gengibre, que eles estejam com um aspecto inchado e ele deve ter uma cor bege claro, sem rugas ou fissuras. Depois de separar esse gomo, coloque ele dentro de um copo com água morna até que comece a surgir alguns brotos. Após isso, é indicado colocar esse material em um vaso que tenha como medida 30 por 35 centímetros, enchendo de areia e argila expandida, que vai evitar o encharcamento deste solo. É importante realizar seu plantio na estação entre verão e primavera. E a colheita desse material, o gengibre, varia entre 7 a 10 meses. Agora vamos falar dela, a hortelã. Para o seu plantio, é necessário cortar um galho direto do caule, deixá-lo em um copo de água filtrada até que crie as raízes brancas. Precisa de um solo bem úmido, mas não encharcado. Deve ser plantada em um vaso com sistemas de furos que permitam a liberação da água em excesso desse solo. Invista no solo com muitos compostos orgânicos e use argila expandida para forrar o fundo do vaso. É importante deixar o vasinho em um local que receba muita luminosidade. Porém, sempre mantenha esse vaso em uma sombra parcial. O solo ele deve estar sempre úmido e a adubação ela deve ser mensal. Iremos falar sobre o cultivo de uma plantinha bem conhecida por todo mundo, a camomila. Essa planta deve ser cultivada na primavera e suas sementes não podem ser enterradas muito fundo, pois necessitam de luz para o seu desenvolvimento. Outro aspecto bem importante para o plantio dessa erva é o solo úmido, mas não encharcado, e uma área parcialmente sombreada, recebendo luz solar, no máximo 5 horas por dia. Recomenda-se a adubação orgânica para evitar o uso de produtos químicos, pois, futuramente, será utilizada para fazer chás. E o alho? O primeiro passo é separar os dentes de alho, tendo em vista que as folhas de brotação ficam dentro deste dente. O próximo passo é escolher um recipiente aberto, podendo ser uma tigela. Após escolhida o vaso, cubra o fundo com papel toalha. Reserve os dentes de alho e umedeça. Aguarde entre três dias a uma semana até que desenvolva raízes e brotos, mas... Não acabou aí não. A próxima etapa é a preparação da terra. Antes de começar a falar o próximo passo, é importante informar que as melhores épocas para plantar o alho são o outono e o inverno, já que a planta tem preferência para solos mais frios. A terra deve ser bem drenada, sem excesso de água e rica em matéria orgânica. O plantio dessa hortaliça pode ser feito em um vaso plantado o dente e as raízes em uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Uma dica importantíssima nessa fase é deixar o solo úmido, mas nunca encharcado, para que as mudinhas se desenvolvam. Não podemos esquecer de um detalhe que vai permitir o seu crescimento. Colocar em um local que receba luz solar por algumas horas durante o dia.
1: E aí, gostou dessas dicas? Em breve traremos mais. A série Saúde Ambiental Durante a Pandemia é uma iniciativa do projeto de extensão UPE Mais Verde. Para mais informações, siga nossa página no Instagram, Verde. Até a próxima!